0: Hallo Leute, Hello. hier sind Fana und Carla wieder am Start, Leo immer noch in Guatemala und wir haben es heute leider nicht auf die Kette bekommen mit der Verbindung, deshalb sind wir zu einem neuen Format umgestiegen und haben uns einfach Sprachnachrichten hin und her geschickt und ihr wisst ja, das ist hier der Podcast des Unperfektionismus und deshalb teilen wir einfach unseren Gruppenchat heute mit euch Die Themen sind aber trotzdem recht juicy und
1: nice, würde ich sagen, oder? Voll, auf jeden Fall. Wir haben, was haben wir alles dabei? Wir haben ähm, den Bericht von Leo über Soundbath, was super spannend ist. Ähm, Dann den Umgang mit mit, äh, unangenehmen Gefühlen, wie wir wir da am besten die wieder abfließen lassen oder einfach wie wir damit umgehen können. Ähm, Dann ganz juicy Liebe und Beziehung als Thema. (lacht) Und ganz am Ende haben wir noch eine kleine Challenge gestellt, was jetzt quasi auch ein neues Ding von dem Podcast werden soll, dass wir uns gegenseitig Challenges stellen. Ja, wir freuen
0: uns auf jeden Fall, dass ihr am Start seid und wie immer bitte ähm, lasst uns Feedback da, teilt den Podcast gerne auch ähm, mit Freunden, die sich auch für moderne Spiritualität, Coaching und Lebensthemen interessieren, damit die Community auch immer weiter wachsen kann und ja, wir haben jetzt auch ähm, das gemacht, was wir letztes Mal angekündigt haben. Es gibt ein Date für unseren ersten Gruppenworkshop in Berlin, mhm. nämlich am 12.2. am Samstag äh, werden Fana und ich in Kreuzberg was hosten. Ihr seid die Ersten, die es davon erfahren. Folgt uns gerne auf Instagram, dort werden wir die Infos droppen, wie ihr euch anmelden könnt. Und ja, freuen uns mega, das Geh Weg, wir meditieren jetzt analog am Start ist und wir euch alle kennenlernen. Yes, viel Spaß!
1: Hallo Leute, ich bin Fana. Ich bin Carla. Ich bin Leo. Und wir sind drei Freundinnen aus Berlin, die sich super gern zum Quatschen treffen. Wir haben hier alles Mögliche mit am Tisch sitzen. Wir haben eine Physikerin, eine Psychologin, eine BWLerin, äh, Yoga-Lehrerinnen, Meditationslehrerinnen, eine Unternehmerin. Nee, eigentlich könnte man eigentlich auch sagen mehrere Unternehmerinnen. <lacht> äh, Coachinnen habe ich vergessen. Drei Coachinnen. Es klingt so, als hätten wir hier eine ganze Konferenz sitzen. Multiple Persönlichkeiten. Genau, quasi multiple Persönlichkeiten. Aber eigentlich sind wir nur zu dritt und quatschen super gern übers Leben. Und wir wollen euch einfach einladen, dabei zu sein. Also schmeißt
2: euch aufs Sofa, lehnt euch zurück und los <lacht> geht's.
1: Hello, Leo, Girl. Leo. <lacht> wir wollen wissen, was bei dir so abgeht.
0: <lacht> ja, teil doch mal jetzt die neuesten Erkenntnisse mit uns. Jetzt auch mit ein bisschen Abstand. Was hast du aus dem Yoga-Camp mitgenommen? Ja, was hat sich in dir geschiftet, transformiert? Du bist ja gerade an der Quelle mhm. und wir sind mega neugierig. Ja, Wir sehen ja schon immer... Deine äußerliche Veränderung. (lacht) Sie ist immer strahlender und brauner und pierster aus. (lacht) Und ja, erzähl uns mal, was sich bei dir innen drin verändert hat.
2: Hallo, Sweetolins. Ja, wo fange ich denn mal an? Ähm, Also ich bin jetzt fertig mit meinem Sound-Healing-Training oder besser gesagt Sound Ceremony Training ich sage es immer falsch aber so wird's eigentlich genannt <lacht> und ja ich habe super viel gelernt wie ich selber ähm, Soundbäder ähm, leite wie ich One-on-One Sessions mache und ähm, Soundmassagen nutze also quasi wie eine normale Massage bloß mit Sound dass man dann so Klangschalen auf den Körper legt und so ähm, Tuning Forks also äh, Stimmgabeln benutzt und ähm, eigentlich alle möglichen instrumente die man die man fühlt und was ich dabei eigentlich so am meisten mitgenommen habe ist dass ich gar nicht so diese ängste haben brauche, dass ich unmusikalisch bin dass ich nicht ähm, so, ja so gut in musikalischen instrumenten bin die zu lernen dass ich, so ich kann jetzt nicht viele instrumente spielen und habe da immer so Hemmungen gehabt, aber dass es das auch gar nicht darauf ankommt, dass man das kann, so das Allerwichtigste ist die Intention, die man dahinter hat und dass es harmonisch klingt, aber wenn man die richtigen Instrumente benutzt, die eh harmonisch sind, dann kann man gar nicht so viel falsch machen. Und ähm, ja, da habe ich dann auch voll die schöne Erfahrung gemacht, dass dann auch danach, nach dem Soundbad... Da habe ich gefragt, wer hat denn das und das Instrument gespielt? Und das war ich dann. Ich hatte vorher gar keine Ahnung, Ich habe einfach meiner Intuition gefolgt. Und mein Lehrer sagt auch immer, man soll, das ist wie eine Beziehung mit dem Instrument. Man, ähm, ja, man lernt das Instrument kennen und man wird dann irgendwie so zu einem. Und man wird dann auch zu dem Instrument, von dem Instrument und lässt sich dann dadurch ähm, leiten. Und das fand ich voll schön, weil das ich auch voll fühlen konnte, dass ich dann so, wenn ich so mich vom Kopf gelöst habe und mich einfach so mit dem, mit dem Ganzen identifiziert habe, dass ich dann viel mehr so in meine Kraft kommen konnte. Und ähm, ja, das habe ich so gelernt, so loszulassen und zu vertrauen und einfach zu machen und Ich habe aber auch gelernt, dass, also das war jetzt einerseits ein Training, war aber andererseits auch wie ein Retreat, weil wir haben jeden Tag ähm, so Soundbäder gemacht und so Zeremonien, wo wir gesungen haben, zusammen Musik gemacht haben und so Prayers gesungen haben und vor allem so diese Soundbäder, die haben immer total viel hochgeholt. Ich hatte da echt so richtig krasse meditative Zustände, wo ich das Gefühl hatte, ich, verlasse meinen Körper gerade und bin am Schweben und hatte danach dann oder auch währenddessen total viele Erkenntnisse und ja, ich glaube, dass so Sound total gut ist, um in solche meditativen Zustände zu kommen in der jetzigen Welt, weil wir haben so viele Ablenkungen und es ist so schwierig, glaube ich, für manche sich aus solchen Zuständen dann hinzusetzen und zu meditieren und mal kurz alle Ablenkung auszuschalten und ich für mich selber habe gemerkt, dass es mit Sound viel einfacher ist, weil das nochmal so ein ganz anderer Sinn ist, den wir da benutzen und äh, bin auch viel sensitiver geworden zu Geräuschen, aber auch ähm, habe aber auch gelernt, die anzunehmen, also die nicht abzulehnen. Also hier sind natürlich auch viele Störgeräusche wie Hundebellen und Construction Work und sowas alles, aber ähm, die nicht festhalten zu wollen und als eine Störquelle zu nehmen, sondern die eher zu integrieren und ähm, auch anzunehmen. Also so wie eigentlich mit allem, was man loslassen will, So je mehr man daran festhält, desto desto lauter wird es. Und genauso ist es auch mit den Störgeräuschen. Wenn man die aber integriert und ähm, interessant findet und einfach nur beobachtet oder lieben lernt, dann ähm, kann man auch die gut in sein Leben integrieren soll. Jetzt bin ich voll abgeschweift. Was ich eigentlich sagen wollte ist, was ähm, ich auch gemerkt habe oder was ich mitgenommen habe, ist ähm, mehr auf meine Gefühle zu hören. Ich habe nämlich gemerkt, dass ich, habe ich auch gestern mit Fana schon am Telefon drüber gesprochen, dass ähm, ich gemerkt habe, ich lasse mir selber gar nicht, erlaube mir selber gar nicht, ähm, auch schlechte Tage mal zu haben. Also ich hatte dann ein Tag, wo ich, und bei mir ist so, das habe ich auch gemerkt, so bei mir ist es so, ich werde dann ganz ruhig, ich werde dann, ziehe mich dann so ein bisschen zurück in mich selbst und beteilige mich nicht so viel an Gesprächen und so und das merken eigentlich gar nicht so viele, wenn ich schlecht drauf bin, weil ich denke dann immer sofort, ähm, ich will nur gute Energie spreaden, ich will nur ähm, gute Laune haben und dann ziehe ich mich zurück, wenn ich das nicht habe und erlaube mir das selber gar nicht richtig und da hatte mich dann Walter ein Freund gefragt, wie es mir geht und dann habe ich so gut, gut. Und dann habe ich so gemerkt, dass ich immer auch automatisch gut sage und das gar nicht, gar nicht wirklich ehrlich zulasse, so zu fragen, wie es mir geht. Und habe dann aber im Nachhinein gemerkt, so mir ging es gar nicht gut an dem Tag. Aber ich habe das nicht so richtig mir selber erlaubt und zugelassen. Aber ähm, ja, sehr feinfühlige Menschen spüren das dann trotzdem. Dadurch, dass ich, weil er hat so gesagt, so ja, du bist irgendwie so still heute. Und ähm, ja, habe ich so gemerkt, mich selber kennenzulernen, noch mal mehr, so was, wie wirkt sich das bei mir aus, wenn ich mich nicht so gut fühle und das auch zu erlauben und auch dann mit anderen zu kommunizieren und mir dann Zeit für mich zu nehmen und da mehr reinzuspüren und vor allem so diese Taubheit von Gefühlen zu umgehen, dass das nicht so in sowas ausartet, dass ich das dann einfach nicht fühle oder mich ablenke und nicht richtig zulasse, sondern dass ich den Gefühlen Raum gebe und Berechtigung gebe und ähm, dass es auch voll okay ist, auch mal schlechte Tage zu haben. Da haben wir ja auch gestern drüber gesprochen, erfahren, dass, ähm, ja, dass man irgendwie voll schnell
1: dahin kommt, dass man sich das gar nicht mehr so richtig erlaubt. Mega spannend. <lacht> ähm, du hattest... Ich fand diesen Gedanken voll, du hast ja dann so gesagt, so oh, voll, voll abgedriftet. Ich fand deinen Abdrifter ähm, mega nice, weil es ist genauso wie du sagst, wenn wir die, wenn wir versuchen, die Dinge wegzudrücken, also ich finde, das war einfach mega die, mega die nice Weisheit, die du da rausgehauen hast, ne? Wenn wir versuchen, Dinge wegzudrücken, ob es Gefühle sind oder was auch immer, alles, was irgendwie so. Kommt, will auch seinen Raum haben und will auch irgendwie betrachtet werden und natürlich sollte das auch nicht ausarten und wir sollten nicht permanent in negativen Gefühlen oder in Dingen, die uns überlasten oder was auch immer oder es wird ja dann auch erst zur Überlastung, wenn wir dem Ganzen zu lange, zu viel Raum geben. Ähm, aber trotzdem, wenn wir versuchen, die Dinge wegzudrücken, die aber eigentlich eh gerade da sind, dann werden sie eigentlich, dann fangen sie an, uns zu stressen und werden noch lauter und werden noch präsenter und ähm, mhm. ja, fand voll. Ich das macht so diese soundanalogie ist voll hilfreich, weil das
0: ist ja wirklich so wie so ein Störgeräusch zum Beispiel ein Nachbar, der immer total äh, rumtrampelt und du hörst es immer über dir, wenn äh, du total in den Widerstand gehst, und nicht die ganze Zeit nur über den abfuckst, dann wird er dich immer mehr nerven, die schlechten Gefühle werden immer größer und gleichzeitig komplett ignorieren so tun als würde sich gar nicht nerven bringt wahrscheinlich auch nichts. Also genau wie bei den Gefühlen einfach erstmal da sein lassen, mhm. durchspüren und dann im mhm. Falle des Nachbars in die Kommunikation
1: gehen. Ja, das gilt und das ja kann für man ja genau, das gilt für alles, mhm. habe ich auch gerade gedacht, weil Zum Beispiel beim Meditieren ist ja auch eine Sache, die wir üben, Gedanken kommen und wieder gehen zu lassen und nicht irgendwie in so ein, das ist ja auch so, das ist was, was ich ähm, allen Menschen, alle Menschen, die aus meinem Umfeld, die mich irgendwie so fragen, Fana, ich würde gerne anfangen mit meditieren und äh, hast du da irgendwelche Tipps für mich, hast du irgendwelche Websites, bla, wie kann ich am besten irgendwie so einsteigen? Den sage ich dann immer... I'm oder ich, not your guru. <lacht> das könnte ich auch sagen. Das kostet. Ich gebe dann immer den... Oder ich, ich sage dann immer, dass, die, dass viele Leute immer davon ausgehen, dass Meditieren so ein Zustand ist, so ein fester Zustand, in dem man nicht denkt. Und dann... Äh, sitzen sie halt da und erwischen sich dabei, dass die Gedanken kommen und dass die halt da sind und dann gehen die schnell in so eine Frustration rein. Also wieder so dieses Konzept von, ich will was weghaben. So, da kommen Gedanken, aber ich will die Gedanken gerade nicht haben, weil ich meditiere ja gerade und ich soll ja keine Gedanken haben. Aber... ähm und es geht ja auch nicht um die Disziplin, genau um diese Praxis zu
0: perfektionieren. Es gibt ja tausend Arten von Meditation. Total. Da denke ich mir halt auch so, so whatever floats your boat. Ne? Was ja. ist deine Routine, die für dich, ja. dich in diesen? du willst eigentlich einen Zustand
1: haben, diesen bewussten, achtsamen Zustand. Ja, ähm, ja das, und vor allem ja. ist es ja, eine, das ist ein Prozess und es geht. Und Meditieren ist, genau wie du sagst, Meditieren ist nicht einfach nur dieser Zustand, in dem man nicht denkt. Und ja. was 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 ich vielleicht also was ich da auch noch voll voll wichtig finde, ist so auch Menschen, die seit Jahren meditieren, denken, da kommt trotzdem Gedanken beim Meditieren. Das, das Ding ist, dass diese, dass die Pausen zwischen den Gedanken die werden vielleicht immer länger so Umso länger man meditiert, umso mehr man in die Übung geht, umso mehr man irgendwie in diesen anderen anderen Bewusstseinszustand geht, umso länger werden die Pausen oder die Lücken zwischen den Gedanken teilweise. Und dann erwischt man sich vielleicht, dann hat man vielleicht irgendwann so einen Moment, wo man so dachte, ah nice, okay, jetzt habe ich gerade tatsächlich mal für einen Moment nichts gedacht. Mhm. Aber ist das das bei dir auch so eine Art wie so ein innerer Raum, in den du so
0: reingehen kannst? Also so fühlt sich das bei mir immer so an, ich merke, Mhm. Also ich ziehe mich so los von den Gedanken, die kleben noch so an einem und holen einen zurück. Und dann irgendwann gehst du in diesen Raum und da ist dann halt nichts.
1: Ja, genau. genau. Und dann geht man da ja aber auch immer wieder raus. Genau. Also man wird da auch immer wieder rausgeholt und dann erwischt man sich wieder dabei, ah, da sind wieder Gedanken. Und die Kunst an dem Ganzen ist ja, ähm, die Gedanken kommen und wieder gehen zu lassen. Wenn man merkt, ah, da sind wieder Gedanken eben nicht in die Frustration zu gehen und nicht zu sagen, oh, ich darf nicht denken, warum sind da Gedanken? Es ist normal, jeder Mensch denkt, so, das ist irgendwie Teil unseres unseres Daseins, die Gedanken kommen. Die Kunst daran ist oder das, was wir lernen dürfen ist, die Gedanken eben auch wieder gehen zu lassen und da nicht dran festzuhalten. Aber indem wir sie weg haben wollen, halten wir automatisch auch irgendwie dran fest. Dann sind wir ja wieder am Denken und gehen. Dann ist Meditieren irgendwie ja nicht mehr entspannt und runterfahrend, sondern frustrierend. So. Mhm. Das ist eben das, was ich allen immer mitgebe. So dieses Sein, so, das ist okay, jeder denkt. Und vor allem am Anfang ist es total normal, dass man auch vielleicht die ganze Zeit am Denken ist. So. Das ist alles irgendwie auch so ein Übungsprozess. Ne? Aber da muss ich auch irgendwie gerade dran denken. Man kann es auf Gefühle, auf Emotionen, wenn, wenn, du Angst, wenn du Ängste hast, mit Angst ist das ja voll das Ding, wir wollen alle keine Angst fühlen. Aber in dem Moment, so entstehen Panikstörungen, in dem Moment, wo wir die Angst wegdrücken wollen, ins Vermeidungsverhalten gehen und so weiter und so fort, also die Angst einfach weghaben wollen und die nicht integrieren in dem Moment wächst die Angst und die wird größer und die nimmt immer mehr Raum ein. Mit den Gedanken genau das Gleiche, mit den Sounds genau das Gleiche. Also irgendwie cool, ja. Kann mhm. man echt auf alles Mögliche anwenden. Ja. Voll. Ja, und
0: auch cool, was du gesagt hast mit dem Thema, wie es einem geht und auch ähm, niedrige, schwingende Frequenzen und lowere Gefühlszustände. Auch... Ähm genauso so da sein zu lassen. Und darüber haben Fahren und ich lustigerweise auch am Wochenende gesprochen, dass man halt schnell in so eine Toxic Positivity auch reinkommen kann, wenn man sich zu sehr oder das Ego sich wieder zu sehr darauf versteift, okay, unsere Aufgabe auf der Welt ist es ja jetzt, die Frequency hochzuhalten. Mhm. Ich glaube, das ist so ein typisches Spiri-Ding auch, ja. dass man dann äh, eben nicht mehr runterrutschen will.
1: <lacht> und, ähm, das Glücksplateau, von dem genau. du auch gesprochen hast, so ein bisschen. Ne? Genau, auch, das ja.
0: Glücksplateau auch, ja. Voll. Aber genau, es gehört ja genau dazu, diese diese Achterbahnfahrt des Lebens und diese Wellens zu reiten. Und eigentlich hatten wir dann die Erkenntnis, dass wir auch nur so auch auf ein höheres Level danach wieder kommen können. Und wir brauchen auch den Schwung von dem Tal, um wieder aufs nächste höhere Plateau zu kommen, was wir
1: vielleicht noch gar nicht kennen, dass es gibt. Total, so. weil ich meine im Endeffekt, wir können ja auch nur wachsen, wir können ja nur über Dinge hinauswachsen die uns auch Probleme bereiten und wenn uns etwas Probleme bereitet bringt das unangenehme Gefühle mit sich. Das Mhm. heißt, um darüber hinaus wachsen wachsen zu können, müssen wir uns ja den Situationen ich korrigiere dürfen wir (lacht) 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 typisches Coaching Ding dürfen wir uns den Situationen stellen, um dann quasi in die Emotion einzutauchen uns da umzuschauen, was, was, was ist denn da eigentlich? Was steckt da denn eigentlich dahinter? Das Ganze zu verstehen und so weiter und so sofort, sofort zu transformieren und dann darüber hinaus zu wachsen, einen Umgang damit zu finden und so weiter. Aber dafür, genau, müssen wir ja auch in diese, in diese Themen, in diese, in diese Dinge, die uns irgendwie Schwierigkeiten machen, überhaupt erstmal eintauchen. Das heißt, das ist, im Endeffekt sind es ja auch einfach nur, einfach nur Energien und Gefühle, die uns dabei helfen, Immer weiter zu wachsen und immer weiter zu gehen. Und ähm, das war auch was, was Leo und ich in dem Telefonat irgendwie ähm, gesagt haben. Es, das ist ja, ja auch, wir, wir wollen oft nur die, Posi- die, die guten, ja doch die angenehmen Gefühle als Teil von uns ansehen. Wir wollen die, die, diese, diese unangenehmen Gefühle, die wollen wir so, die wollen die wollen wir nicht, die wollen wir nicht annehmen, die wollen wir nicht integrieren. Aber im Endeffekt, wir haben ja dieses komplette Spektrum an verschiedenen Gefühlen und Emotionen. Und eigentlich ist es was total Schönes, weil auch der Kontrast macht ja irgendwie das Ganze so spicy, das mhm. Leben. ja, Dass wir irgendwie uns mal so fühlen und mal so fühlen. Wenn wir die permanent die ganze Zeit nur oben in den High Frequencies unterwegs sind, es klingt jetzt erstmal schön und, und cool, aber... Ähm, Durch den Kontrast mit den auch unangenehmen Gefühlen sind die die, äh, angenehmen Gefühle ja irgendwie auch noch noch mal schöner.
0: Eigentlich kannst du daran auch dein eigenes persönliches und spirituelles Wachstum messen. Mhm. Wie sehr bin ich in der Lage, auch negative Ereignisse, negative Gefühlszustände, also Resilienz abzufangen, also da sein zu lassen, schon zu durchfühlen, aber danach... Bin ich nicht erstmal wieder eine Woche raus und muss mich erstmal wieder den Berg hochkämpfen, sondern ich, ich, ich floate da durch und steige da wieder auf einem höheren Level ein. Und das zeigt ja auch einfach, wie sehr du bei dir bist, wie sehr du diese Prozesse
1: schon verinnerlicht hast. Stimmt, ja. ja. Und mit jedem Mal auch, mit jedem Mal, wo wir uns an diese unangenehmen Gefühle mal rantrauen und das aber und da mal bewusst irgendwie reingehen, ähm, mit jedem Mal werden wir ja auch besser darin, diese Gefühle zuzulassen und wieder einfach wieder abfließen zu lassen. Mhm. Ne? Ja. Also quasi irgendwie nicht daran festzuhaften oder das nicht irgendwie wegdrücken zu müssen oder was auch immer, sondern mit jedem, wir üben ja quasi auch, damit umzugehen, damit unseren Umgang zu finden und die dann einfach wieder gehen zu lassen.
2: Ja, ich liebe es, was ihr dazu gesagt habt, weil das ist wirklich. Parallel wie beim Meditieren. Alles, worum es geht, ist, glaube ich, nur, dass man das erkennt, dass die Zeitspannen immer kürzer werden, indem man das erkennt und man nimmt eine beobachtende Rolle ein und erkennt, ah, mir ging es nicht gut, mir geht es gerade nicht gut. Also das ist, es klingt so doof, aber es ist ja schon für mich ein großer Schritt gewesen, mir das überhaupt das überhaupt so zu erkennen. Und da habe ich auch mit einer Freundin drüber gesprochen und sie meinte, hey, aber voll gut, dass du das so schnell erkannt hast. Und das ist auch genau das, glaube ich, worum es dabei geht, dass man das erkennt und dann ähm, weiß, wie man damit umgehen kann und wie man seinen Gefühlen Raum gibt, wie man die spüren kann. Und das habe ich auch während der ähm, Soundbäder gemerkt. Ich wollte immer lieber Klänge und Vibrationen haben, die nur positive, schöne, spielvolle, glückliche Zustände hervorbringen und eigentlich der Großteil des Kurses hat aber die Meinung vertreten, dass sie alle auch gerne so mystische, düstere Sounds, die eher vom Gong kommen oder ähm, die eher nicht so positiv sind, sondern ein bisschen negativer sind, die so ein bisschen Ängste auch hervorholen. So sind Soundbilder auch aufgebaut, dass man ein Großteil der ersten Stunde oder der, des ersten Abschnitts erstmal auch so ein paar Dinge hochholt. Also, man kann damit auch richtig Traumata hochholen und Ängste hochholen. Und dann später wird das dann wieder so abgefangen und beendet mit einer zeitlich groß genug, also es muss zeitlich dann auch wieder groß genug sein, dass man wieder positive ähm, Sounds benutzt. Also, man nennt die Major und Minor Sounds. Und das fand ich auch spannend, weil da habe ich auch gemerkt, dass ich total dazu neige, alles nur positiv haben zu wollen. Aber das ist auch total die Schönheit in den ja so wie wir sie eher negativ nennen, in den eher kritischen Zuständen gibt. Und wenn man den Raum gibt und die auch annimmt und mit Liebe behandelt, dann ist es ja wirklich der viel bessere Umgang damit. Und wie sieht's bei euch aus? Was gibt es Neues? Wie geht's euch?
0: Jo, und was geht bei uns im Leben ab? Viel <lacht> zusammen auf jeden Fall, deswegen wird das jetzt leicht äh, zu berichten. Mhm, weil stimmt. wir sehr
1: viel Quality Time mhm. verbringen. Ähm, was auf jeden Fall ein Ereignis war, war Samstagnacht. Oh ja. <lacht> Also, ähm, wir haben Samstagabend, Samstag hatten wir beide einen echt schwierigen Tag, wo wir gerade bei unangenehmen Gefühlen mhm. sind und so Low Frequencies. Wir hatten beide, Es war eigentlich witzig, weil ich hatte irgendwie einen ziemlich beschissenen Tag und hatte noch überlegt, ob ich, ähm, ob ich Carla davon schon mal sch- berichte, hab's dann aber irgendwie erstmal gelassen und dann schreibt Carla mir irgendwie so eine Nachricht, ich hab einen totalen Scheißtag. <lacht> <lacht> und ich war so, ah ja, cool, ich auch. <lacht> und, ähm, dann haben wir uns aber abends getroffen und haben so ein bisschen, bisschen Self-Treatment oder so, haben halt uns haben es uns zusammen gut gehen lassen, haben was gekocht und... Ähm ja, genau, du, du kamst ja dann mit dem, mit dem Podcast von Jay Shetty, wo er... Es ähm, hat halt voll gepasst, weil wir beide auch so ein bisschen so Relationship-Themen ja, hatten. stimmt, Liebe
0: war Thema auf jeden genau. Fall. Genau. <lacht> ich hatte mich an dem Tag auch krass mit meinem Freund gestritten und musste alleine ja. zu Ikea. Also kannst du verstehen, wie kacke <lacht> mein Tag war. <lacht> ähm, ja, und genau, wir hatten beide so voll, äh, obwohl wir die letzten Wochen eigentlich gar nicht so viel darüber gesprochen haben, aber auf einmal kam halt sofort dieses ja, Beziehungsthema hoch. Mhm. Und ähm, genau, und dann haben wir uns äh, ins Bett gehauen und haben uns einfach ja, Podcast und YouTube von Esther Perel reingezogen
1: bis 83. Die die Frau ist Genius. Ihr müsst euch auch alles sagen. Die hat auch ein richtig, richtig. Also, ich habe gesehen, die hat sogar zwei TED Talks auf YouTube. Wir haben uns aber nur den einen bisher angeschaut. Also, wir haben uns bisher den angeschaut, wo sie einen grauen Anzug anhat. Der ist mega nice. Äh, Der andere ist bestimmt auch cool. Aber die Frau ist Genius. Und dazwischen mussten.
0: Also, genau, es geht halt generell um die Beziehungsdynamiken. Was macht Attraction aus? Wie entsteht. Erotik zwischen ähm, zwei oder mehr Menschen? Wie hält man eine Beziehung lebendig? Was sind für ähm, Autonomie und Freiheitsbedürfnisse, die die in der Beziehung zutage treten? Wie geht man in Konflikten um? Und wir haben es eigentlich reingezogen und haben immer wieder Stopp gedrückt. (lacht) Und dann wieder unsere Themen diskutiert und gemerkt, okay, was haben wir, was sehen wir da gerade vor, was
1: genau zu unserer Situation passt und ja. ja, man konnte sich auch immer richtig gut irgendwie mit den Dingen identifizieren, die sie gesagt hat und es so auf sich anwenden irgendwie, ne? Genau. Und dann, ähm, ja, mega spannende Sachen. Eine Sache, die mich halt total geflasht hat, war so, sie zeigt halt so auf, wie wir was wir eigentlich in unseren Beziehungen von unserem Partner oder unserer Partnerin verlangen. Oder was heißt verlangen? Oder, oder was wir so, dass wir so... Echt heftig viel von einer Person ab, ja doch schon abverlangen oder suchen so, ne? dass eine Person so viele Dinge gleichzeitig erfüllen soll und es sind, sind sogar Dinge, die teilweise gegensätzlich sind. Ne? Also wir wollen von unserem Partner oder unserer Partnerin ähm, dass, dass wir Geborgenheit bekommen und Sicherheitsgefühle und Vertrautheit und gleichzeitig wollen wir irgendwie Aufregung und neu so, so das Gefühl von Neuem und irgendwie Mystery und ne? also so Dinge, die sich sogar teilweise widersprechen und all diese Dinge, soll die diese eine Person mhm. erfüllen. Ne? Also ja. mega spannend, da mal so sich mal ja. so vor Augen zu halten, wie heftig wie viel wir da von, einer, von einem Menschen wollen. So. Ja. Ja, und da hatten wir ja auch drüber gesprochen, ne? dass wir ganz am Ende haben wir gesagt, so ja, ja ist ja schon mal cool, dass wir, äh, be-, dass wir so gegenseitig schon mal das, das Bedürfnis <lacht> abdecken, in diese ganzen Deep Talks reinzugehen <lacht> und, ähm, und irgendwie ja, in diese Welt einzutauchen.
0: Ja, das hatten wir ja auch, dieses, genau, dieses Thema so wie spirituell muss mein, meine Partnerin ähm, mein mhm. Partner sein? Mhm. Ähm, also genau, weil das erwartet man ja jetzt on top, wenn man so im Game ist wie wir halt auch noch. Und das war auch ja. mal so eine Ausgangsfrage, ne? wie sehr... Ähm, wünsche ich mir da auf Augenhöhe, dass man sich für die gleichen Themen interessiert. Das kann man ja auch auf andere Lebensbereiche übertragen. Und da haben wir halt gemeint, dass wir beide so einen extrem hohen Anspruch haben. Und gleichzeitig haben wir gesehen, aber schau mal, was wir gerade machen können. Wir Mhm. haben gerade uns, wir haben gerade so einen schönen Abend und Freundschaft und Nähe und Austausch Mhm. und Spaß. Und wir können hier gerade genau diesen Teil eigentlich abdecken. Warum suchen wir, wollen wir das alles von einer Person haben? Und auch dieser Gedanke so... ähm, ja, so dass man ja früher auch eine Family und so, also und ein Kind mit dem ganzen Dorf ähm, großgezogen hat und das ja eigentlich die moderne Version davon, also auch Polyamorie eigentlich genau das ist, dass du dir von verschiedenen Menschen verschiedene Bedürfnisse holst und auch zusammen irgendwie so ein Community-Feeling kreierst. Also nicht, dass wir da jetzt schon <lacht> sind. <sehen. lacht> ja, da gab's auch ein paar kleine <lacht> Steps in die Richtung, aber dazu später mehr. Ähm, ja, und, äh, genau, das war einfach total, ähm, total interessant, das mal auseinander was wir da alles überhaupt projizieren auf, auf Partnerinnen, potenzielle
1: Partnerinnen. Ja, stimmt. Ich glaube, das sagt Esther Perel auch so ein bisschen so, ne, dass wir quasi die Aufgabe, so das, was früher eine komplett, ein komplettes Dorf oder eine komplette Community erfüllt hat, Jetzt alles auf eine Person. Ja. Irgendwie, ne? Ja. Und es war spannend, da mal so ein bisschen reinzugehen, da mal ein bisschen drüber nachzudenken, so, was sind, oder oder generell ist es ja voll was, wo man gut reflektieren kann, was sind tatsächlich die Dinge, die ich von meinem Partner, meiner Partnerin wirklich brauche und, und ähm, irgendwie wünsche für diese Partnerschaft und was sind vielleicht auch Dinge, die ich so, es klingt jetzt so blöd, aber so ein bisschen outsourcen kann. Also genau, das finde ich war auch voll der geile Punkt, dieses. Irgendwas wird nicht erfüllt
0: werden. Mhm. Irgendein Problem wird kommen. Und wenn du dir mal zurückschaust, alte Partnerschaften, es gab immer andere Probleme und Themen wahrscheinlich. Und du überlegst dir eigentlich auch mit jedem neuen Partner, jedem neuen Partnerin, which battle do I want to fight? So, ne? Was ist eigentlich darauf, wo ich am ehesten verzichten kann und wo ich mich mit auseinandersetzen will und möchte, weil genau hundertprozentige Deckungsgleichheit wird es auch nie geben und soll es auch nicht geben, weil dann wäre diese ganze Mystery und Spannung und Neugierde sowieso dahin.
1: Mhm. mhm. Stimmt. Ja. ja.
2: Super spannendes Thema, Leute. Ich lieb's. Ich habe sie auch direkt ausgecheckt und bin auch total begeistert. Also an alle Hörerinnen, ich kann es nur empfehlen, das auszuchecken. Ich habe da direkt mal eine Frage an euch und zwar. Ähm, stimme ich da auch zu, dass dass man nicht mit einem Partner alles decken kann. Ich will aber trotzdem noch nicht so ganz von meinem romantischen Glauben loslassen, dass es schon möglich ist, dass eine Person auch ganz viel von den Dingen, die einem wichtig sind, deckt. Da haben wir auch gestern drüber gesprochen, dass ähm, man da ja auch so ein bisschen für sich selber abwerten muss, was ist mir wichtig in der Beziehung und was sind Dinge, ähm, die auf die ich auf keinen Fall verzichten möchte, also die unabdingbar sind für eine Beziehung und erfüllt diese Person diese Dinge oder nicht, um zu entscheiden, ob man eine Beziehung führen möchte mit der Person oder nicht. Aber ähm, was ich da ganz schwierig finde, ist, ich finde, das ist eine ganz scharfe Linie zwischen man gibt zu schnell auf und man steckt nicht genug Arbeit in die Beziehung und auch in sich selber und versucht dann was zu kompensieren mit einer zweiten Beziehung oder mit einer neuen Beziehung oder mit einer Parallelgeschichte, die man startet und versucht damit dann die Lücken, die man in seiner Beziehung hat, zu stopfen. Und ich glaube nämlich, wenn man das aus dieser Intention heraus macht, dass das zum Scheitern verurteilt ist und dass das nicht ähm, wirklich zum Glück führt. Das kennt man ja auch, wenn man wenn wie zu früh eine Beziehung beendet und dann in die nächste Beziehung geht, dass sich die gleichen Probleme wiederholen, dass es eigentlich nur Muster waren aus der alten Beziehung, die man jetzt in die neue Beziehung mit reingenommen hat. Und ähm, ja, da wollte ich, ich euch fragen, wie unterscheidet man da, dass das Dinge sind, an denen ich selber noch arbeiten muss, um mich selber als Konstrukt in der Beziehung zu optimieren und das nicht Immer weiter diesen gleichen Fehler oder diese gleiche Lücke mit mir rumzutragen? Oder ähm, ja, ist das wirklich etwas, wo es jetzt mehr Sinn macht für mich, das in jemand anderem zu suchen, in einer anderen Partnerschaft, damit ähm, was, was zu erreichen?
1: Geile Frage haut sie da raus. Mega, auch richtig gute Gedanken. Ja, voll. Ähm, also eine Sache, die ich im Kopf habe, ist auch, äh, ich glaube, es gibt da kein, also meines Erachtens gibt es da keinen einen, einen Weg. Es gibt nicht den goldenen Weg. Es gibt nicht, wir alle sollten polyamor leben oder wir alle, alle sollten in offenen Beziehungen leben oder wir alle sollten in geschlossenen Beziehungen leben, ähm, sondern ich glaube, das ist immer noch, eine. ich glaube, es gibt, ist alles viel zu individuell und es gibt tausend verschiedene Versionen, die funktionieren können und die einfach auch davon abhängen, wer wir sind und wer unsere Partner und Partnerinnen sind. Genau, und sicher kann das passieren, was du meinst, dass man
0: sich eben flüchtet und ähm, dass man das dann irgendwo im Außen sieht und dadurch eigentlich Konflikte in der Beziehung unbearbeitet lässt, folgt. Die Gefahr sehe ich total. Aber ich glaube, da ist es einfach wichtig, seine eigenen Werte zu kennen. Und dich, ja, also ist ja auch einfach generell das Thema vor einer neuen Beziehung und so weiter, was man immer zuerst machen darf, ähm, auch wenn man auf Partnersuche ist, eben in die Selbstliebe zu gehen und zu fragen, was will ich eigentlich und wie ist, wie ist meine Vision von meinem Leben, von meiner Zukunft, was sind die wichtigsten Werte? Ähm, und wenn einer der wichtigsten Werte eben Freiheit ist, zum Beispiel, dann ähm, ist es ja einfach dein Wert. Und da gibt es verschiedenste Beziehungsmodelle, verschiedenste PartnerInnen, die da reinpassen. Ähm, aber es gibt auch welche, die da dann ganz klar rausfallen aus dem Kriterium. Und das, glaube ich, macht schon Sinn, sich einmal da zu erden und sich da reinzuspüren, was ist was wirklich, was für mich unverhandelbar ist. Und, ähm, und dich dann einfach auszurichten, auch auf dieses Feld. Auch darüber haben wir auch gesprochen, Fahne, also dieses was für Menschen ziehe ich überhaupt an? Also wie klar ja. wie klar bin ich da auch in diesem Bewusstsein? Und dann natürlich wieder loslassen. Und dann kommen ja auch die Gefühle ins Spiel. Ne? Wenn du verliebt bist, dann ist es ja auch nicht mehr so, dass dieser Kriterienkatalog dann so krass greift. Dann ist es schon ja. das Gesamtpaket und dann formiert sich alles neu und du bist dann in diesem mhm. ganzen ja, crazy Wirbelsturm drin. Und dann äh, werden auch ein paar Sachen unwichtiger, ein paar werden wichtiger und so. Voll. Also vielleicht wirklich einfach klare Ausrichtung auf deine Werte, wieder loslassen und vertrauen und ja, ja, dich dann auch
1: natürlich einem neuen Menschen zu öffnen. Ja. Ich finde auch, das macht total Sinn, dass man so Gefahr läuft, einfach nur in die Kompensation zu gehen, ne? Und dann mhm. landest du wieder und wieder und wieder in der gleichen Situation und ich glaube, dem kann man am besten vorbeugen, indem wir immer mehr einfach zu uns selbst finden weil wir dann auch mehr Klarheit darüber haben. Also dann sind diese Dinge vielleicht nicht mehr oder immer weniger so überdeckt oder so, sondern dann dann können wir, glaube ich, innere Konflikte und innere ähm, ähm, Barrieren viel besser aufdecken. Und das ist im Endeffekt ne Persönlichkeitsentwicklung oder wie auch immer. Und dafür kann man, da, da gibt es auch nicht so einen goldenen Weg, sondern da, da gibt es irgendwie auch so tausend verschiedene Wege, die auch total individuell wieder sind. Ne? Aber dass man sich eben auf diesen, diesen Weg begibt, ähm, sich selber immer besser kennenzulernen und, und dann eben dadurch auch zu merken, bin ich hier gerade nur am Kompensieren oder... Und wiederholen sich Welche hier Muster. Welche Energie steckt da
0: drin, genau. Wie gehe ich daran und woher kommt dieser Wunsch überhaupt? Voll, also wieder wie immer ein Spiegel. Zurück zu dem Beispiel, ähm, Spiritualität hatten wir das ja auch, weil ich auch gesagt habe, ich habe gelernt, mich da äh, meinem Freund gegenüber auch viel mehr zu öffnen für seine Art der Spiritualität und nicht nur zu denken, so wie ich das mache und vielleicht meine Art, auch äh, alles auch kognitiv so zu zu durchdringen und alle tausend Bücher zu lesen und, und, und das zu meinem Job zu machen und so weiter. Das ist natürlich ein, eine Art, aber er zum Beispiel ähm, hat auch voll den spirituellen intuitiven Zugang auf seine Art und dann halt auch zu fragen, ah, wie machst du das, wie triffst du Entscheidungen, wie weißt du, was richtig für dich ist ähm, und dann auch zu erkennen, ah, cool, ähm, er hat irgendwie einen Zugang, er weiß, ich mache es ganz anders, aber er sieht auch meine Art und darum geht's ja im Endeffekt dann auch in der Partnerschaft. Voll. Ja, jetzt interessiert uns natürlich, wie das bei dir ist, also ob du damit natürlich auch relaten kannst, an diese vielen Erwartungen, die man ähm, auf den anderen projiziert und ja, vielleicht können wir uns ja auch alle drei fragen, was ist, ähm, ja, was ist die Eigenschaft oder die Qualität in einer Beziehung, auf die ich auf keinen Fall verzichten kann, was ist mir ganz wichtig? Mm. <lacht> hat ein großes Fragezeichen im Gesicht. Toll.
1: Ja, das sind, das sind eigentlich genauso die, die Fragen, die ich mir, mit denen ich mich momentan so auseinandersetze und ich frage mich, ob ich darauf überhaupt schon eine Antwort habe. Also, ich gebe den Ball jetzt erstmal an Du darfst anfangen, wenn ich noch kurz überlege.
0: Ja, also für mich ist es auf jeden Fall die Art zu lieben, mhm. die Art der Nähe, der Verbundenheit, wie die ausgedrückt wird. Da meine ich jetzt nicht unbedingt Sprachen der Liebe, also können auch unterschiedliche Sprachen der Liebe sein, aber ähm, dieses ganz tiefe Gefühl von Verbundenheit und Nähe und von auch irgendwie Bedingungslosigkeit und Tiefgang und dieses, ja, ja diese Diebnis von der Liebe, mhm. das ist das, worauf ich nicht verzichten kann. Das ist das Allerwichtigste für mich. Ja, das nehme ich auch.
1: (lacht) Das klingt total überzeugend. Nee, weil ich nämlich weiß, was ich gerade gedacht habe. Ich glaube, wenn das das gegeben ist, dann ist es halt auch viel leichter, über alle anderen Dinge, über alle anderen Hindernisse hinauszugehen. Das heißt, Dinge... Also natürlich könnte man jetzt einen Katalog aufstellen und Kästchen machen, so das soll erfüllt sein und das soll erfüllt sein und das soll erfüllt sein und so eine Liste irgendwie... Aber ich glaube, wenn das gegeben ist, was du gerade beschrieben hast, dann ist es eben, dann kommt man an so einen Punkt, wo diese Kästchen immer unwichtiger werden, weil man irgendwie über diese Dinge auch so gemeinsam hinausgehen kann. Oh, voll der gute Punkt. Oder weil ist, darin steckt ja eigentlich die
0: Bereitschaft, auch alle Unterschiedlichkeiten ja. zu integrieren und irgendwie Sicherheit steckt da natürlich auch drin, weil wenn du dir diese Liebe geben kannst, dann ist ja ähm, dann hast du, auch, ja, hast du auch keine Sorgen irgendwie, ne, was so Vertrauen angeht mhm. und gleichzeitig in anderen Bereichen, wo du halt vielleicht unterschiedlich bist, wie Abenteuerlust und so weiter, kannst du aber über diesen Zugang, den du teilst, diese Dinge überwinden, weil du darüber sprechen kannst, weil du dem anderen auch natürlich das Allerbeste wünscht.
1: Genau, ja. voll. Und was ich auch gerade so dachte, du hast die Sprachen der Liebe angesprochen, die die. Mhm. Ähm, vielleicht können wir da nochmal ja, ganz ja. kurz drauf eingehen, mhm. weil ähm, das ja auch ein super, also ich finde, das ist eins der, der Besten Tools, um Missverständnisse mm. zwischen Menschen aufzudecken und eben auch in, zwischen Beziehungspartnerinnen aufzudecken. Ähm, Was ist deine? Meine Sp- oh, Worte auf jeden Fall, mhm. wie, wie, wir können aber ah ganz ja, kurz aufsehen. sammeln. Ich vergesse, das Fünfte vergesse ich immer. Also es gibt einmal so körperliche Nähe, so Zärtlichkeiten mhm. austauschen, Geschenke machen. Geschenke. Ähm, dann, ich glaube, das nennt sich so Lob oder im Endeffekt einfach so über Worte lieber Verbale Liebe aus, Anerkennung. Verbale oder? Anerkennung. Mhm. Ähm, das Vierte war Zeit, mhm. dass man sich Zeit schenkt, Zeit nimmt. Und das Fünfte vergesse ich immer.
0: Was war denn das Fünfte
1: nochmal. Ich glaube, so ah, so Dienste quasi. Also nicht, was Dienste klingt so blöd, aber dass man etwas für den anderen macht. Gefallen. Genau, -hmm. ja. Ähm, Meine Sprachen sind total zärtlich. Ich will alles davon. (lacht) (lacht) Ja, ich will auch alles davon. (lacht) Aber ich gebe, also äh, meine Sprachen sind auf jeden Fall so körperliche... Nähe und so Zärtlichkeiten austauschen. Das mache ich auch bei. bei, Das habe ich auch schon mal von Freunden und Freundinnen rückgemeldet bekommen, dass ich so voll der körperliche Mensch bin und immer irgendwie so die Hand dann mal irgendwo auf dem Arm oder ich laufe an Leuten vorbei und einfach so kurz, so so kurze Berührungen. Du bist kuschelig auf jeden Fall. Ja, stimmt voll. (lacht) Und und Worte sind auch voll meine Sprache. Geschenke sind gar nicht meine Sprache. Mhm. Aber wir können ja nochmal, ich will auch deine deine Sprachen wissen, aber ich erkläre vielleicht erstmal ganz kurz, was das Konzept ist. Also im Endeffekt geht es darum, dass wir sagen oder dass man sagt, es gibt eben verschiedene Sprachen der Liebe. Es gibt verschiedene quasi Spra- Handlungen oder, oder Sprachen, über die wir unsere Liebe ausdrücken. Und Menschen sind da eben sehr unterschiedlich, was, welche, auf welche dieser fünf Sprachen, die wir gerade benannt haben, sie zurückgreifen. Und je nachdem, was man selbst für eine Sprache hat, auf welche die man zurückgreift und was man gegenüber für eine Sprache hat, können wir halt können total viele Missverständnisse auftreten, weil wenn ich zum Beispiel, wie ich gesagt habe, eine Person bin, die total über körperliche Zärtlichkeiten meine Liebe kommuniziert und über Worte meine Liebe kommuniziert und mein Gegenüber macht es aber gar nicht, sondern die, die Sprachen von meinem Gegenüber, die Liebessprache von meinem Gegenüber ist es eher, Zeit zu schenken. Aber über körperliche Nähe geht gar nichts. Hattest du das schon mal, dass es so total auseinander ging? Ähm ja, mit, mit den mit, der, mit den Worten zum Beispiel voll. Mhm. Ja, also dieses über Worte die Liebe zu kommunizieren, das hatte ich auf jeden Fall. Mhm. Ja. Und was ich auch total hatte, war Geschenke, aber da quasi andersrum. Also dass mein mein Gegenüber total gut im, mir dauernd Sachen schenken war und ich bin da halt einfach nicht gut drin. Also mhm. mir geht das halt nicht so easy von der Hand. Aber Sondern freust du dich dann trotzdem Über die voll Geschenke? Hier? Ich freue mich total über die Geschenke, aber gleichzeitig... Das sag ich mir lieber, wie cool ich bin. <lacht> Nein, ich freue mich drüber, ja. aber das baut bei mir auch Druck auf, weil mhm. ich dann das Gefühl habe, ich muss das equally zurückgeben können. Kann ich aber nicht, weil es einfach nicht meine Sprache... Also ich kann es nicht so leicht. Für mich ja. braucht es viel mehr Anstrengung und, und irgendwie so... Das ist dann nicht das ist nicht echt und authentisch, sondern das ist dann so erzwungen. Und ich mache das, weil die andere Person es ja auch bei mir gemacht hat. So, ne? Und genau solche Dinge können natürlich auftreten, dass man dann äh, anfängt, irgendwie... Zum einen, dass man sich nicht geliebt fühlt, weil die andere Person ja die Liebe nicht so kommuniziert, wie ich das mache. Also, wenn ich die ganze Zeit sage, ich liebe dich, ich liebe dich, so ist es natürlich aber ne? überschwitzt gesagt, und die Person sagt mir das nie, mhm. dann schließe ich ja von mir auf die andere Person, ja, dann liebt die mich wohl nicht. Ja. Weil sie sagt es mir nicht. Ich sag's ja auch, wenn ich es fühle. Und das, ne, das ist so eins der, ich finde dieses Konzept kann so viele Missverständnisse aufdecken, wenn es eben darum geht, sich geliebt zu fühlen, Liebe auszudrücken und so weiter. Und dann geht
0: es natürlich um die Bereitschaft, aber die Sprachen des anderen auch zu lernen und zu
1: zu integrieren.
0: Und nicht einfach zu sagen, okay, weißt du doch, dass ich das nicht so gern sage. Sondern dann sagst du es eben, weil dir die andere Person wichtig ist. Ja,
1: Ja, oder sich zumindest ein bisschen anzunähern und einfach so zu wissen, einfach das hilft so krass, vom anderen zu wissen, wie die Person tickt, wie die ihre, weil dann fange ich nicht mehr an, mich zu fragen, das ist ja auch so ein Ding, dass wir dann immer so, so wenn wir, wenn wir erstmal die Angst haben, die Person liebt mich nicht, dann fangen wir ja nur noch an, tra- darauf nach Zeichen zu suchen, die das versprechen könnten, dass die Person mich nicht liebt. Mhm. Und dann achte ich vielleicht die ganze Zeit darauf, sagt die Person es jetzt, sagt sie es nicht. Wenn ich aber die Sprachen der Person kenne, kann ich anfangen, meinen Fokus auf andere Dinge zu lenken und zu sagen, okay, schenkt die Person mir Zeit? ja, die schenkt mir Zeit, okay. Dann ist es wohl eher ein Indiz dafür, was ich dass es, oder was dafür spricht, dass die Person mich liebt. Mhm. So, ne? mhm. Okay, Carla, was sind deine Sprachen? Der Liebe? Die gleichen.
0: Ja? <lacht> auch, also ja, auf jeden Fall auch okay. äh, körperliche Nähe und äh, Worte. Okay. Also ja, wahrscheinlich Worte an erster Stelle. es ist mir schon, glaube ich, wichtig, immer wieder diese Check-ins zu haben und mhm. wirklich auch verbalisiert zu hören. Mhm. Ähm, genau, mhm. auch wo wir gerade stehen in der Beziehung mhm. und so. Mhm. Und Leo,
1: was sind deine Sprachen okay. der Liebe? Wollen wir raten? Oh, ja. Okay. Leos Sprachen der Liebe. Ich glaube... Oh, oh Geschenke. Geschenke. Wollt Geschenke. Ich wollte ja auch Schenke. Die Ohrringe. <lacht> Leo ist ich auch die Beste sagen. im Schenken auf das jeden Fall. Das hätte ich dir auch
0: so eingeschätzt, obwohl mm-hmm. ich sie natürlich nicht annähernd so gut kenne wie du. Mm-hmm. Auch kuschelig, oder?
1: Ist ja auch körperlicher Typ. Joa, aber zum Beispiel im Vergleich, ja, doch schon auch, schon auch, doch schon auch, ja. Und schon auch, schon auch, ich würde sagen, Leo ist auch gut gut darin, ihre Liebe zu kommunizieren in Worten. Was haben wir noch? Zeit und und die so Dienste oder Unterstützung. Ähm, Ja, also Geschenke ist auf jeden Fall das Eindeutigste bei Leo. Okay, hau raus, Leo. (lacht) Ey, das ist so witzig, weil als ich gerade
2: zugehört habe, habe ich schon so im Kopf nachgedacht. Was ist bei mir eigentlich? Und das Ding ist, ich gerate immer an Partner, die mich mit Geschenken überfluten und mir so viele tolle und auch wirklich immer die allerbesten Geschenke machen. Also wirklich immer total durchdacht und was ich wirklich, wo ich mich total drüber freue. Und das ist aber eigentlich gar nicht meine Liebessprache. Also ich glaube zwar schon, ja, ich ich bin da auch gut drin und ich mache das auch richtig gerne, weil meine Mama ist zum Beispiel auch so eine, die macht ganz viel selbst und macht ganz viele Geschenke selbst und das war total ihre Love Language früher und vielleicht habe ich das deswegen auch so mitbekommen, aber wenn ich selber sagen würde, was mir am wichtigsten ist, dann ist es eigentlich Nähe und Sprache, Worte, also, dass man sich sagt, was man an dem anderen mag, und das sind auch die, die ich selber am meisten benutze, würde ich sagen, also Nähe, total kuscheln über alles und ähm, ja ähm, jemanden sagen, so, wie, toll, wie toll ich ihn finde und sowas mache ich selber total viel, weil ich selber auch so viel sehe und so viel Positives sehe. Dass ich das aber auch erwarte und dass ich das, das ist zum Beispiel auch was, wo ich ganz schnell dann ähm, unsicher werde, wenn mir das jemand nicht so gleich zurückgibt. Und das ist genauso, was ihr sagt. wenn ich so gut, dass ihr das anspricht, dass man auch den anderen kennenlernen muss, in welchen Sprachen der seine Liebe äußert. Und manche sind total schüchtern und gar nicht gut darin, das so in Worte zu fassen und die machen das eher mit Geschenken oder so. Deswegen, ja, total spannend. Und auch ähm, zu dem Thema wie man sich seinen perfekten Partner oder seine perfekte Beziehung vorstellt. Ich habe ja meine Liste hier gemacht über ähm, Liebe, Arbeit und Beauty, wo ich mir so aufgeschrieben habe, zu manifestieren, was ich mir eigentlich vorstelle, weil es natürlich einfacher ist, wenn man das aufgeschrieben hat und sich selber mal hinsetzt und sich mal drüber den kopf macht und ich habe da total viele sachen wie muss witzig sein muss über meine lache über meine witze lachen lange lockige haare schönes ähm, lächeln schöne augen und sowas aber das sind alles dinge auch so zum thema spiritualität natürlich fände ich es am besten wenn es jemand ist von dem ich auch viel lernen kann in den bereichen der auch selber viel yoga macht und so Aber das sind auch alles Dinge, über die ich hinwegsehen würde, wenn sie jetzt nicht so sind. Also ich mag es zum Beispiel auch gern, andere zu inspirieren und andere ähm, beim Wachsen zu unterstützen, indem ich denen meine Dinge, die ich aus dem Yoga kenne, zeige und beibringe und so. Also es muss gar nicht immer so sein. Ich glaube, bei mir ist so das Allerwichtigste, dass es ausgeglichen ist, also dass ich einerseits zu meinem Partner aufschaue und von ihm inspiriert werde und von ihm oder ihr lerne. Und aber auch andersrum dass ich inspiriere und dass mein Partner oder meine Partnerin von mir lernt. Und ähm, dass das wie so ein Auf und Ab ist, was sich so ausgleicht, aber dass man zusammen wächst und dass es nicht so unausgeglichen ist. Und ähm, ja, so alles andere mit musikalisch sein muss auch stark sein. Und all solche Dinge, das sind, glaube ich, so Boni, die werden schön. Aber das sind keine Dinge, also ich würde jetzt sowieso generell nie Nein sagen, so derjenige ist jetzt nichts für mich, weil der spielt kein Instrument oder der macht kein Yoga oder ähm, der hat keine Tattoos oder keine Ahnung, was für Gründe man noch haben könnte. Was mir aufgefallen ist, wo ich immer wieder drauf anspringe, ist Schönheit. Ähm, Das klingt jetzt erstmal so oberflächlich, aber ich bin ja auch vage als Sternzeichen und... Da spricht ganz viel aus Beauty. Also für mich ist Schönheit Liebe. Das ist für mich nur eine andere Visual- Visualisierung von Liebe. Und ich springe da total drauf an. Deswegen, wenn ich jemanden schön finde, dann ähm, ja dann ist es alles andere vergessen, dann ist das alles, was zählt. Und das ist auch so irgendwie meine Antenne, nach der ich so suche, also was ich schön finde, auch so, was mich umgibt, also gar nicht mal nur Menschen. Das, das ist immer, weiß ich so, das ist das Richtige für mich. Und ähm, ja, damit spielt eigentlich auch einher, dass die Seele stimmt. Also wenn jemand, wenn ich weiß, jemand macht wirklich was, aus guter, aus guter Seele heraus, also dadurch so, da haben wir und ich auch schon mal drüber gesprochen, dass wir ähm, so eine Schwäche für Leute haben, die so sozial engagiert sind und die so viel für andere machen und sowas also das, so wenn ich so sehe, die Seele ist, ist irgendwie eine gute das ist jemand, der, der sich für andere einsetzt dem es darum geht, dass es allen gut geht und solche Eigenschaften hat, so das ist mir sehr wichtig und ich glaube, genau wie ihr sagt, alles andere resultiert eigentlich daraus, also was für eine Art der Beziehung man dann führt, wie man mit Problemen umgeht, ob man jemand ist, der was annimmt oder so mit Kritik gar nicht umgehen kann und sagt, nee, ich habe keine Fehler und ähm, dann ist es natürlich auch schwierig, daran zu arbeiten, weil wenn das jemand ist, der auch offen ist und selbstkritisch ist und sich selber reflektiert und so, dass dann sind alle anderen Dinge, Dinge, an denen man zusammenarbeiten kann. Und das ist auch eigentlich so das Allerwichtigste für mich in der Beziehung, dass man ein Team ist und dass man nicht gegeneinander ist. Weil ich glaube, das ist das, was ganz schnell oder ganz oft passiert in so scheiternden Beziehungen, dass man auf einmal irgendwie Konkurrenz ist und gegeneinander und eigentlich total kontraintuitiv zu dem, warum man eigentlich zusammengekommen ist. Und. Ähm, ich glaube, solange man das immer beibehalten kann, dass man ein Team ist, dass man sich wirklich füreinander freut, dass man wirklich nur das Beste für den anderen will, dann ähm, ist das das A und O einer Beziehung.
0: Die ganze Zeit angehört und so, ja, ja. Voll. <lacht> <lacht> Mega schön und richtig geil, wie das auch äh, gerade klappt mit den, mit den Sprachnachrichten. Voll schön. Und äh, haben auch schon wieder ganz schön äh, lang gelabert, merken wir gerade. <lacht> Ähm, Wir hatten gerade noch einen äh, Impuls, den wir mit dir teilen wollten. Äh, Wir hatten letzte Woche ein richtig cooles Dinner, äh, Vater und ich, mit drei Freunden, die wir beim NLP-Seminar kennengelernt haben und ähm, dazu machen wir auch noch mal eine eigene Folge irgendwann, weil wir es einfach an dem Abend, es war so wunderschön, wir hatten so geile Gespräche, es war wirklich, wir sind so eingetaucht und war einfach richtig cool und dann ist uns wieder dieser NLP-Gedanke vom Experimentieren gekommen, weil auch vor allem die zwei Kumpels von uns das einfach so zu ihrem Lebensmotto äh, gemacht haben und einfach die ganze Zeit mit sich selbst ähm, in Experimente gehen in ihrem Leben und sich total krassen Situationen, auch sexuellen Situationen, exposen und dadurch halt wieder Persönlichkeitsentwicklung betreiben wir einfach gemerkt haben, okay, wir wollen auch wieder mehr äh, Challenges machen und uns mehr fordern und was erleben. Und deswegen haben wir gedacht, vielleicht ähm, bauen wir das ein in Geh weg, wir meditieren und fragen einfach mal <lacht> dich heute, also dass wir uns mal abwechseln und uns gegenseitig Challenges stellen. Also du sagst uns jetzt ein Thema, ähm, was für dich im Moment im Fokus ist, wo du gerade in deiner Persönlichkeitsentwicklung, äh, ja, gerade Schritte für dich gehst ähm, und wir überlegen uns eine Challenge, die du äh, bis zur nächsten Podcast-Folge absolvieren musst und uns dann davon berichtest.
1: Genau. Traust du dich All, das? Alles nach dem Motto, out of the comfort zone. <lacht> We dare you.
2: Ich lieb's. Ja, natürlich, out of the comfort zone bin ich immer dabei. Ähm, geht es um... Romantische Liebesthemen oder generell um Themen, die mich gerade beschäftigen? Generell. Okay, dann nehme ich das Thema Kommunikation. Und zwar in allen Bereichen. Also ich habe gemerkt, zum Beispiel mir fällt es richtig schwer, nach Hilfe zu fragen und... ähm, Leute darum zu beten, mir einen Gefallen zu tun. Ich habe nämlich Corona für die, die es noch nicht wussten. Ich bin gerade in Quarantäne. Und habe so auch wieder tausend Leute, die mir anbieten, ähm, die mir so angeboten haben, ja, ich bringe dir was vorbei, ähm, sag Bescheid, schreib mir und so. Aber trotzdem schaffe ich es nicht, diesen Schritt zu gehen, dann jemanden anzuschreiben und zu fragen, hey, ich brauche das und das, kannst du mir das bringen? Und ähm, ja, habe generell irgendwie so ein Problem damit, dass ich oft nicht mich traue, jemanden anzusprechen und um irgendwie einen Gefallen zu beten oder auch wenn es nur irgendwie eine Frage ist, ob ob wir irgendwas zusammen machen wollen oder so, weil ich den den oder diejenige dann nicht nerven will und ähm, oft dann irgendwie zu ängstlich und schüchtern und vorsichtig in dem Bereich bin, als einfach ähm, zu kommunizieren, was ich fühle und ähm, möchte. Und ähm, ja, auch auf ähm, Partner romantischer Ebene, dass ich da oft mich nicht traue, was zu fragen, wo ich Angst habe, was was die Antwort sein wird oder einfach ein Thema, was vielleicht ein bisschen schwieriger ist, ähm, da einfach mehr nachzufragen und ähm, da mehr in die Kommunikation zu gehen, wenn irgendwas, irgendwas da ist, das anzusprechen. Ich glaube, das ist eine gute Challenge, da habt ihr bestimmt was Gutes für mich. Jetzt habe ich schon Angst, was kaufen wird. Und gleiche Frage zurück. Was sind eure Themen? Ich will euch auch Challenges geben. Gleiches Recht für alle.
0: Alright, liebe, lieben wir das Thema, weil das, glaube ich, ganz vielen Menschen auch so geht, dass ähm, man selber für andere total viel tut und einem nichts zu viel ist. Und selber will man dann gar nicht fragen. Ja. Also eigentlich relativ obvious. <lacht> Wir challengen dich. Drei Gefallen von Menschen ähm, innerhalb der nächsten Woche bis zum nächsten Podcast einzufordern. Mhm. Können Freunde sein zu Hause, äh, hier in Berlin, äh, die würde ich irgendeinen nervigen Admin-Kram erledigen sollen. Oder mhm. auch jemand äh, jetzt bei dir vor Ort, der dir was bringen soll. Drei Gefallen. Mhm. Drei Menschen auch. Drei also. Menschen, drei Gefallen, genau. genau. Und wichtig auch, dass du dich dabei nicht rechtfertigst, also nicht ähm, in die in die krasse, ähm, so untergebenen Rolle, so, oh, könntest du es vielleicht machen, wenn nicht, auch gar nicht schlimm und mhm. so. Nee, sondern du sagst ganz straight und natürlich liebevoll du selbst, aber du sagst einfach, was du gerade bräuchtest. Genau. Jo. Das ist die Challenge. Viel Spaß dabei. (lacht) Ja, und das war's auch mit der Folge. Ja. Genug
1: gequatscht. Ciao, Leute. Bis dann.
2: Warte mal, was du mit euren Challenges? Da sind sie dann ganz schnell weg, ne? <lacht> na gut, na gut. Hab's mir aufgeschrieben. Drei Menschen, drei Gefallen. Ohne Rechtfertigung. Wird gemacht. Bin ja eine ganz artige Studentin. Ähm, und in diesem Sinne, Tschüss, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. <lacht>